0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家片慧英的小说《动物园的诞生》。
1: 不见了的是一匹西伯利亚狼，那家伙身长一米二，尾巴有四十厘米，体重达四十七公斤。那匹狼有着又长又结实的四肢，常常爬上低低的岩石，望向遥远的天空，很难知晓它那黄褐色的深邃的眼睛看到了什么。而且，那家伙食欲非常旺盛，一顿要吃掉两只收拾好的鸡。但即使这样还是不够，所以经常会看到它在啃树枝。专家们说，狼即使饿五天也是能生存的，但五天后会发生什么，谁也没有提及
0: 。作家片慧英的小说《动物园的诞生》发表于二零零六年。在这部小说的开头，讲述了动物园里丢失了一匹狼的事情。其实那匹狼既不是什么濒临灭种的稀有动物，跟老虎和狮子相比也没有什么人气。但自从它消失了之后，变成了整座城市关注的焦点。那匹狼消失几天之后。在一个暴风雨肆虐的日子里，动物园里的鸟舍坏了，鸟儿们都飞了出去。但人们并没有像狼丢了以后那么紧张
1: 。所有人都异口同声地说：“要早点抓到那匹狼，因为狼是非常危险的动物。目前已经发现了疑似被狼咬死的尸体。”那尸体惨不忍睹，只要是可以下嘴的地方都被咬得血肉模糊，被撕裂的内脏流了出来，摊在柏油路上。虽然不能确定是否是狼的所作所为，但毫无疑问是被某种尖锐的东西咬的
0: 。市政府发布了一道法令，允许人类抓捕危害人类或者是农作物的鸟兽。从那以后，城市里便这里那里响起了枪声。一个已经拎着枪四处游走了好几天的男人，在八角亭下发现了一个蜷缩着的黑色身影，但仔细一看，才发现是一个身穿毛皮外衣的高大壮实的男人。周围这样穿的人似乎越来越多了。在那匹狼消失之后。狼毛外套和狼面具，还有挂着狼人的自行车和各种玩具，也流行了起来。但是，随着时间的流逝，比狼更可怕的存在出现了。那存在不是别的，正是那些鸟儿
1: 。那些鸟发出刺耳的叫声，成群结队的飞来飞去。化成一团团的黑影，他们随处排便，看到什么就啄什么，甚至连父母不留意的时候，都会去啄躺在婴儿车里的新生儿。他们还攻击行动不便的老人，使得他们连连摔倒。甚至有传闻说，从动物园里跑出来的老鹰在啄食尸体。人们一提到鸟群就垂头丧气。为了抓捕他们。人们在城市里到处投放有毒的食物，但这招却招致了露宿街头的流浪者们的无辜死亡，在他们死去的尸体上落满了鸟粪
0: ，鸟儿成了比饿狼更令人恐怖的存在。文学评论家全少英介绍说。
2: 自从动物园事件发生后，人类不得不和动物一同生活在城市里。但是，狼是夜行性动物，一般在晚上活动，晚上是很少有人类活动的时间，所以带来的危害似乎还不那么明显。但是，鸟类也在白天，也就是人类活动的时间出没。所以白天被鸟类占领的事实，让人类越来越害怕。白天的时间被夺去，也意味着人类的文明逐渐在成为动物的
3: 所属。城市的
1: 夜晚。成了觅食的鸟群和想要捕狼的猎人们的天下。虽然狼只有一匹，猎人的数量却多得数不清。在没有灯的偏远胡同里，遇到猎人成了一件可怕的事，因为他们大部分都携带着未经许可的枪支。即使被子弹射中心脏，也无法找出子弹的主人是谁
0: 。男人在开始四处寻找那匹狼之前。是一家保险公司的职员，由于业务繁忙，他常常加班，有时候连星期日也要上班。但即使这样，仍然总是被批评没有工作效率。有一天，他跟同事喝了一杯之后，走在回家的路上，就在这个时候遇到了那匹狼。
1: 就在男人一边四处看是否有车来，一边过马路的时候，他看到了那匹狼正从对面走过。街道瞬间就好像进入了真空状态，非常安静。男人想自己一定是醉得太厉害了。他在路中央停了下来，身体还缓缓地沿着顺时针方向微微晃动着。那匹狼向着男人的方向缓缓走过来。不知道是灯光还是月亮的光照在他身上，使他的身体发出银白色的光。他抬起黄褐色的眼睛，温柔地盯着男人。在跟狼对视的时候，男人仿佛感觉到了某种触动，但这似乎只是他的想法，实际上并没有什么变化。只是原本已经快溢到发梢的酒精瞬间蒸发掉了。狼经过呆呆地站着的男人。慢慢的消失在城市的夜色里
0: 。第二天，男人上班又迟到了，他对不停唠叨着批评他的部长说：“要辞职。
1: ”“你辞职了，打算干什么？”“去找狼
0: 。”部长听了男人的话，先是什么都没说。过了一会才让手下拿来一份辞职书的正式表格
1: 。男人以为自己看到了狼，虽然那也许并不是狼，也许只是穿着毛皮外套的人。但可以说，即使他看到的不是真的狼，也是一种与某种狼性野性的相遇。这个男人本来是保险公司的职员。所谓保险是根据社会规则和规范来提供保障的最好媒介，也就是说，保险象征着某种社会性的保护。这个男人在看到狼的瞬间，萌生了自己也拿着枪去捕狼的想法，这也意味着一种对于世界之外的欲望。
0: 男人从一个人那里买了一把枪，那个人说自己已经碰到过狼好几次了，男人还跟他学习了用枪的方法。之后，终于有一天，男人遇到了狼
1: 。那是在一座大厦的通风口后面，一个巨大的黑影慢腾腾的游荡着。男人一边小心着不发出声音，一边向那黑影走过去。这时，一个曾经做过射手的人悄悄地跟在男人身后，离黑影越来越近。男人拿着枪的手开始出汗。巨大的黑影在柏油路上躺了下来。男人怕发出脚步声，干脆把鞋也脱了。越往前走，黑影的轮廓越清晰，仿佛都能感到那皮毛的粗糙触感。男人在裤子上擦了擦手心里的汗，那个曾经的射手已经把枪口对准了黑影。男人心里着急，担心那射手抢先开枪；但如果现在不开枪，那狼也许会永远消失，再也碰不到了。与男人的理性相比，他的动作似乎并没有太多的迟疑，男人觉得从发现狼到开枪的时间比自己走过的岁月还要长，射出的那颗子弹仿佛贯穿了他的整个人生。昔日的射手上前一步，冲着倒下的黑影又补了一枪。倒在地上的黑影蜷缩起身体，挣扎着。黑色的鲜血躺在柏油路面上，子弹射穿了黑影的身体。男人这时才突然领悟到，自己盼望的并不是狼的死，倒在地上的是他见过的那个穿着毛皮衣服、手脚并用从坡上爬下来的男人。不过，也许并不是那个男人。街道上穿着毛皮衣服的人太多了。不知道是不是因为那些衣服的样式都大同小异，它们看起来都很像。有鸟儿低低的飞下来，发出一声声的鸣叫。也许那里面还有发现有人死去而飞来的老鹰，它一屁股坐在地上。被射中的男人的肚子咕咕作响，每响一声就会有鲜血从破裂的伤口涌出来
0: 。射手也是一脸惊慌，他从口袋里掏出纸袋包装的烧酒，咕咚咕咚的喝了几口，然后递给了那男人。接着又从另外一个口袋里掏出硬邦邦的鱿鱼干，大口大口的嚼了起来
1: 。那边是有什么东西吗？我也不知道，也许是狼吧。<音>那人流出的鲜血像地毯一样铺在柏油路上，男人向着枪声响起的地方走去。每走一步都会感到脚底沾上了粘稠的血液，他拽起裤脚把脚底擦干净。男人又在一家保险公司找到了工作，因为是做营销的，所以即使是大夏天也不能穿短袖衬衫。每次从城市后巷走过，他都会想起那天嚼过的鱿鱼干，感到脚底沾上了什么东西。在柏油路上看不到一丝曾经被鲜血染红过的痕迹，甚至都想不起穿着毛皮衣服的男人倒下的地方。也许那样的死亡是常有的事，报纸上甚至都没有一行是关于那个人死去的消息
0: 。男人拼命地挤上了姗姗来迟的小巴。那个射手有时也会联系他，邀他一起去打猎
1: 。你知道猎手的打猎什么时候才会结束吗？抓住猎物的时候，那时候才会结束
0: 。男人对他说：“从来不认为自己是猎手，拒绝了射手的邀请。”但射手总是对男人的说法嗤之以鼻。
1: 从小巴上下来的男人急急忙忙地走向地铁站入口，这时传来了鸟叫声，他停下来抬头看向天空，却没有看到一直跟着自己的鸟儿。有人轻轻推了他一把，示意他不要挡在地铁站入口。男人往旁边躲了躲，想要让开道路，却不小心踩在了什么东西上，那东西紧紧地粘在鞋底上，走起路来都很困难。男人在台阶上蹭了蹭，但不管他怎么用力，那东西都没掉下来。他曲起一条腿，把鞋底抬起来看了一眼，却什么都没看到。再耽误就要迟到了，男人顾不上许多，一瘸一拐的跑下了台阶。
3: 我
2: 认为，在小说的最后一个场景中，男人踩到的就是他心中残存的负罪感。在他今后的人生中，那负罪感一定会成为某种绊脚石。人类总是认为自己跟动物不同，但实际上，在密林般的社会中逐渐失去人性的生活，使得人类与动物并没有什么不同了。片惠英作品的特征之一，就是通过令人毛骨悚然的瞬间或风景，揭示出隐藏在资本主义社会中的黑暗。为了渲染出这种恐怖气氛，常常会利用动物形象。实际上，人类和动物之间的界限并不明显。相反的，通过这部小说揭示了人类的生活和动物的生活并没有什么不同的事
3: 实。
0: 听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目当中为您介绍的是片惠英的小说《动物园的诞生》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。